0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Angst vor der Angst. Oder etwas konkreter, die Frage, wie man verantwortlichen Personen den Grad ihrer Verantwortlichkeit klar macht, ohne sie dabei zu überfordern. Denn mein persönliches Credo ist, nur wenn ich genau weiß, wofür ich verantwortlich bin, kann ich auch gut vorbereitet sein. Das gilt für alle Bereiche meines Lebens, nicht nur für das Krisenmanagement. Und dazu gehört nun mal aber auch, dass ich mir der Konsequenzen von Versagen oder von einem Fehlverhalten bewusst bin. Wenn ich zum Beispiel als Fahrer in ein Auto steige, dann weiß ich, was mir droht, wenn ich mich nicht an die entsprechenden Regeln und Gesetze halte. Und wenn ich ausreichend geübt und mit Fahrphysik zumindest praktisch vertraut bin, dann habe ich auch eine Vorstellung davon, was passiert, wenn ich zu schnell in eine Kurve fahre. Und als ehrenamtlicher Rettungssanitäter habe ich leider auch schon einige Menschen wegen derartiger überzogener Fahrmanöver sterben sehen. Ich kenne die möglichen Konsequenzen, also nicht nur theoretisch, sondern genauer als viele andere. Trotzdem setze ich mich an Steuer und fahre. Aber das Bewusstsein um mögliche Konsequenzen macht mich vielleicht vorsichtiger als viele andere. Und nein, ich bin nicht der Fahrer mit Hut an der Spitze der 50 h kolonne auf der Bundesstraße. Und weil ich jetzt schon meine Tätigkeit beim Roten Kreuz erwähnt habe, ich mache das jetzt seit 40 Jahren. Und da habe ich natürlich sehr viele unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Eines hatten sie alle gemeinsam. Sie wollten stets das Beste für ihre Patientinnen und Patienten. Aber hinsichtlich ihres Verständnisses ihrer Verantwortung gab es doch manchmal Unterschiede. Okay, dass Sie als Sanitäter für die Versorgung des Patienten verantwortlich sind, das war allen klar selbstverständlich. Was nicht immer allen so 100% klar war, das waren die möglichen Konsequenzen. So hat es doch ab und zu Personen gegeben, die gemeint haben, dass wenn einmal etwas schief geht, es für sie nicht so schlimm werden kann, weil sie ja ehrenamtlich tätig sind. Andere waren bzw. sind sich der möglichen Ausprägungen von persönlicher Haftung sehr bewusst. Ich möchte jetzt überhaupt nicht auf die juristischen Details eingehen, sondern nur meine persönliche Erfahrung wiedergeben. Und die ist, je mehr sich jemand auch der möglichen negativen Konsequenzen von Fehlhandlungen bewusst gewesen ist, umso mehr habe ich im Regelfall bei dieser Person beobachten können, dass sie sich bemüht hat, ihre eigene Kompetenz sicherzustellen. Und zwar durchaus über verpflichtende Aus- und Fortbildungen hinaus. Natürlich gab oder gibt es auch die Fälle, wo jemand dann durch derartiges Wissen um mögliche negative Konsequenzen abgeschreckt wird. Aber ehrlich gesagt ist dann meine Einstellung dazu besser so, als ich verharmlose alles zu sehr. Nur, da sind wir dann auch schon genau beim Thema Angst. Wenn ich mich davor fürchte, als Rettungssanitäter ein Rettungsauto zu besteigen, ja, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Genauso im Krisenmanagement. Wenn ich mich als Krisenmanager vor dem Ausbruch einer Krise ganz extrem fürchte, ja, dann werde ich die vielleicht nicht sehr gut managen können und im Extremfall dann vielleicht sogar alles tun, um eine tatsächlich krisenhafte Situation vielleicht sogar zu leugnen. Wenn man das Thema Angst aber etwas differenzierter angeht, dann erkennt man rasch, dass es da mehrere Abstufungen gibt und Angst an sich durchaus eine sinnvolle Funktion hat. Natürlich, wenn ich eine mich lehmende Angst oder Furcht habe, wenn ich in Panik bin, dann werde ich nicht mehr sonderlich rational handeln können. Da werde ich nicht mehr die Krise managen, sondern die Krise unter Umständen sogar verstärken. Aber andererseits, ohne jede noch so geringe Angst werde ich auch nicht performen können. Ein Modell, das hier sehr gut reinpasst, ist das sogenannte jörg dodson gesetz das auch als Gesetz der Angst bezeichnet wird und auch große Gemeinsamkeiten mit der sogenannten Stresskurve hat. Im Prinzip sagt es, dass ich eine gewisse Erregung, eine gewisse Aktivierung brauche, um ein optimales Potenzial, meine maximalen kognitiven Leistungsfähigkeiten zu erreichen. Unter diesem Level tümpeln wir sozusagen nur so dahin, zumindest performancemäßig. Auf der anderen Seite werden Stress und Angst zu groß, dann nimmt unsere Performance aber auch schnell wieder ab. Das kann dann bis zu massiven physischen Auswirkungen gehen. Das heißt, sehr flapsig formuliert, ein bisschen Angst schadet nicht. Im Gegenteil, ist es sogar notwendig, damit wir gut, rasch und effizient handeln. Oder nennen wir das vielleicht gar nicht Angst, sondern Respekt. Respekt vor der Aufgabe, vor den möglichen negativen Auswirkungen. Wenn ich weiß, dass ich durch mein Handeln sehr viel Positives bewirken kann, mir gleichzeitig aber auch dessen bewusst bin, was die Folgen von falschem Handeln oder gar von Versagen sind, dann kann und soll mich das motivieren, mich gut vorzubereiten, mein Wissen bzw. meine Fähigkeiten aktuell zu halten und so Handlungsfähigkeit zu bewahren und handlungsfähig zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wie erreiche ich diesen Zustand? Für viele Menschen, die ich kenne, ist eine Art Grundhaltung die Basis ihres persönlichen Wertemodells. Alles, was ich tue, kann positive und negative Auswirkungen haben. Daher ist es wichtig, generell achtsam zu leben, zu agieren. Aber was nun, wenn das für jemanden nicht selbstverständlich ist? Wenn jemand die Einstellung hat, es hat bisher immer alles funktioniert, es wird auch in Zukunft alles funktionieren. Und ehrlich gesagt, diese Aussage habe ich mehr als nur einmal gehört. Dann ist es meiner Ansicht nach wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn im Grunde ist es ja auch extrem unfair, jemanden in einer Verantwortungsposition zu haben, ohne dass diese Person um die möglichen Folgen für das eigene Wirken weiß. Und ja, das schließt aus meiner Sicht auch die Information über mögliche strafrechtliche Auswirkungen mit ein. Und genau da wird es brenzlicht. Das letzte Mal, wie ich diese Ansicht geäußert habe, bin ich gar nicht dazu gekommen, die weiter auszuführen. Quasi reflexartig kam das Gegenargument, Angst ist kein guter Berater. Jep, Sprichwort bekannt, stimmt oft. Stimmt noch öfter nicht. Warum? Nun, weil man, wie schon vorher angesprochen, das Phänomen Angst nicht über einen Kamm scheren darf. Es gibt ja auch den Spruch, alle Verallgemeinerungen sind immer falsch. Also, was jetzt? Stimmt das oder stimmt das nicht? Nun, ich für mich differenziere das so. Angst davor, schlecht vorbereitet, und um deshalb negativen Konsequenzen ausgesetzt zu sein, darf ich haben. Sie spornt mich zusätzlich zu meiner prinzipiell bereits vorhandenen Motivation an, ausreichend Ressourcen für meine Vorbereitungen bereitzustellen. Lähmende, panische Angst vor dem in einer bestimmten Situation sollte ich möglichst nicht haben, weil ich ansonsten womöglich nicht mehr handlungsfähig bin. Und natürlich gibt es dazwischen noch viele Schattierungen, aber im Wesentlichen sind es diese zwei Ausprägungen, die sich in meiner Arbeit immer wieder als besonders relevant herausstellen. Vielleicht gleich ein Beispiel zur lehmenden Angst. Ich habe schon Kunden gehabt, die haben zuvor Impulsvorträge zum Thema Blackout gehört. Diese Vorträge sollten für die Problematik sensibilisieren und quasi wachrütteln, was sie auch getan haben, aber so sehr, dass zumindest in einigen Fällen der Eindruck entstanden ist, dass eine derartige Situation ohnehin nicht beherrschbar wäre und daher auch gar nicht versucht wurde, sich auf diesen Fall vorzubereiten. Ich bin an ins Spiel gekommen, weil man sich für andere Notfälle oder Krisensituationen sehr wohl vorbereiten wollte, aber das Thema Blackout wurde dann initial ausgeklammert, weil eben nicht beherrschbar. Ja, natürlich haben wir letztendlich dann auch blackout pläne gemacht, weil es mir während der Arbeit an den weniger komplexen Szenarien gelungen ist, die Angst vor dem Unbewältigbaren zu nehmen und umzuorientieren auf holen wir doch das Beste aus einer prinzipiell schlimmen Situation heraus. Diesen Teams ist aber der Respekt vor dem Szenario Blackout geblieben und dieser Respekt hilft ihnen auch, weiter vorbereitet zu sein und zu bleiben. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen und Organisationen, die sich von derartigen Szenarien gar nicht betroffen fühlen, die die Meinung vertreten, dass sie selbst für die Bewältigung des Alltags zuständig sind und alles darüber hinaus von der Allgemeinheit, sprich vom Staat, zu regeln ist. Hier gibt es dann dementsprechend keine Vorbereitungen, denn es ist ja ein anderer zuständig. Das heißt, im Fall der Fälle haben wir dann die typische Konsumentenhaltung ich habe ein Problem, man möge es lösen. Wie es so schön heißt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, oder etwas polemischer formuliert, inkompetent schläft sich's besser. Nun, diese Leute in Panik zu versetzen, bringt natürlich auch nichts. Aber ich werde den Vorbereitungsgedanken auch nicht in sie hineinstreicheln können. Es wird letztendlich kein Weg an persönlicher Betroffenheit vorbei. Und damit meine ich, den verantwortlichen Entscheidungsträgern muss klar sein, dass die Notwendigkeit von Krisenvorsorge Sie betrifft. Sie sind davon betroffen, Sie sind dafür verantwortlich und Sie haben, falls Sie es versemmeln, auch die Konsequenzen dafür zu tragen. Wenn ich dieses Bewusstsein schaffe und gleichzeitig, aber das ist von entscheidender Wichtigkeit, also gleichzeitig auch mögliche Wege zur Bewältigung dieser Situation aufzeige, dann kann das definitiv konstruktive Entwicklungen herbeiführen. Denn Genauso läuft jede Persönlichkeitsentwicklung ab. Ich muss eine Person immer wieder aus ihrer Komfortzone herausbringen, damit sie sich entwickeln kann. Aber gleichzeitig muss ich auch darauf achten, dass sie nicht in die Panikzone versetzt wird. Da kann es dann zur Entwicklung von Ängsten kommen. Und wenn das immer wieder passiert, dann sogar zur diffusen Angst vor der Angst. Und das lähmt dann natürlich massiv. Das ist zum Beispiel etwas, das ich mit dann beobachte, wenn Teams bzw. verantwortliche mangelhaft vorbereitet sind und dann quasi in Übungen hineingeworfen werden, wo sie dann plötzlich mit ihrem eigentlich absehbaren Scheitern konfrontiert werden. Umso wichtiger ist es, diese Aufklärung im Vorfeld zu machen. Ganz konkret, in dem Moment, wo jemand Verantwortung für eine Aufgabe, eine Stelle oder ein Team übernimmt, muss ihr bzw. ihm vollkommen klar sein, was diese Verantwortung bedeutet. Und zwar eben auch hinsichtlich möglicher Folgen von Fehlern. Ich muss mich in vollem Bewusstsein möglicher Konsequenzen engagieren. Ansonsten droht irgendwann ein schlimmes Erwachen und das löst dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Panik aus. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht zwei Extreme, die nicht wirklich funktionieren. Das eine Extrem ist es, Menschen wegen ihrer Verantwortung für aussichtslose Szenarien in Panik zu versetzen. Das andere ist es, verantwortlichen Hilfestellungen anzubieten, ohne ihnen klarzumachen, wie sehr sie diese auch wirklich brauchen. Weder mit der Brechstange noch mit intensivem Streicheln oder aggressivem Zuwarten bringe ich Personen dazu, sich gewissenhaft vorzubereiten. Daher muss ich bereits bei der Personalauswahl darauf achten, Menschen für Positionen im Krisenmanagement auszuwählen, die mit ihrer Verantwortung achtsam umgehen, die Respekt vor ihrer Herausforderung zeigen, aber im Falle des Falles aller Voraussicht nach nicht von Angst gelähmt sein werden. Darüber hinaus sollte ich bereits bestehende Verantwortungsträger auch immer wieder mal sensibilisieren, was ihre Aufgaben und mögliche negative Konsequenzen betrifft. Wenn man das nicht tut, dann entwickelt sich alles immer mehr in Richtung, es wird schon nicht so heiß gegessen wie gekocht. Ja, sehr oft stimmt das auch, aber eben nicht immer. Und im Krisenmanagement sollte man sich eigentlich nicht darauf verlassen. Und jetzt noch eine Anregung für alle bestehenden Krisenmanagerinnen und Krisenmanager. Sind Sie sich möglicher negativer Konsequenzen Ihrer Tätigkeit bewusst? Wenn ja, Gratulation, das ist mal eine gute Basis. Dann kommt aber gleich die Zusatzfrage: Was tun Sie und zwar regelmäßig und immer wieder, damit diese negativen Konsequenzen nicht schlagend werden? Kleiner Tipp: Vermeiden, dass man Entscheidungen selber trifft. Das wäre nicht ganz die richtige Antwort. Besser wäre, sich laufend und immer wieder gut vorbereiten, damit im Krisenfall alles so gut wie möglich läuft. Denn wie man in Wien sagt, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Aber wer mit Gefahren und Herausforderungen respektlos umgeht, wird irgendwann auch scheitern. Also informiert sein, Verantwortungen bewusst übernehmen, mögliche Konsequenzen kennen und durch gute Vorbereitung vorbeugen. Dann bleibt es bei Respekt und wird nicht zu Panik. Aber gleichzeitig, wer sich nicht betroffen fühlt, wird sich nicht vorbereiten. Zu Tode streicheln hilft dir nicht. Verantwortliche müssen immer wieder mal ihre Komfortzone verlassen. Dann steigt ihre Selbstwirksamkeit und Selbsthilfekompetenz. Und das nützt allen, insbesondere ihren Organisationen, Unternehmern und Behörden. Soweit für heute zum Thema die Angst vor der Angst. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at oder noch besser, hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm Schrägstrich Krisenmeisterei. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen und freue mich schon auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeistere.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, Vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krismeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.